0: Life After Lehramt Coaching, das ist per Definition die Arbeit mit psychisch gesunden Menschen zur Begleitung, Unterstützung, Beratung und Bewältigung von Problemsituationen. Voraussetzung dafür ist also, dass der oder die Coachee ihre Selbstverantwortung anerkennt. Ich bin verantwortlich für mein Handeln. Ich bin verantwortlich für die Erreichung meiner Ziele. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben! Ich sitze hier gerade mit Blick aus meinem Bürofenster und beobachte schon den ganzen Tag, wie sich eine dicke weiße Schneedecke über die Hausdächer legt. Und das ist insbesondere hier im Rheinland, wo ich wohne, eine ganz große Seltenheit. Wir wohnen hier in so einem Klimakessel, wo es eigentlich immer schwül und matschig ist. Letztes Jahr hatten wir gar keinen Schnee und heute ist das eine ganz wunderbare Abwechslung. Und dementsprechend ist meine Stimmung heute freudig und ruhig und ich habe den ganzen Tag schon ein Lächeln auf den Lippen. Vielleicht geht es euch ja ähnlich, wenn ihr so dichten Schnee vor dem Fenster seht, dass ihr euch dann wirklich weihnachtlich fühlt und in eure Kindheit zurückversetzt. Und heute möchte ich Erst einmal danken für all die Reaktionen, die die letzte Podcast-Folge ausgelöst hat. Da ging es um Angst und Drohkultur im Schuldienst. Es ist ja traurig genug, dass man das zum Thema machen muss, aber ich merke, ich habe da wirklich einen Nerv getroffen, denn eure Rückmeldungen dazu waren ganz vehement und zwar vehement in die Richtung, ja, das kenne ich auch. Das ist mir auch passiert und mir wurden sehr, sehr viele Geschichten von den typischen hierarchischen Machtgehabe zugetragen, dass manche Führungskräfte und EntscheiderInnen im Rahmen Schule leider an den Tag legen. Ganz besonders viel wurde mir da auf Instagram geschrieben und und da ich es als meinen Auftrag sehe, hier auch eure Stories zu verbreiten und dafür Sichtbarkeit zu schaffen, habe ich diese ganzen Geschichten anonymisiert geteilt in meinen Insta-Stories. Wenn ihr euch die heute noch durchlesen möchtet, die bleiben für euch gespeichert, nämlich unter meinen Instagram-Highlights. Da gibt es die Funktion Stories für die Zukunft zu hinterlegen und dort findet ihr es unter dem Kürzel LA Leaks, Lehramt Leaks, denn genau so hat es sich angefühlt, wie so ein kleines Wikileaks, ein kleines Whistleblowing und ich möchte, dass ihr wisst, ich bin nicht alleine mit meinem Erleben, ich bilde mir das auch nicht ein, ich bin hier auch in den meisten Fällen nicht das Problem, sondern das ist ein systemischer Mangel. Die heutige Folge Schließt ein bisschen an diese nachdenkliche Note an, allerdings von einer ganz anderen Seite. Du hast es im Titel schon gesehen, es geht um die Frage, Burnout und Coaching, verträgt sich das? Der Hintergrund dieser Frage ist, dass wir mit vielen Lehrkräften sprechen, die aktuell akut zu Hause krankgeschrieben sind und die natürlich nach jedem Strohhalm greifen in dieser Situation, weil es wenig Anlaufstellen gibt, die sie ernst nehmen. Abgesehen davon, dass sie natürlich therapeutische Begleitung bekommen, stoßen sie aber trotzdem oft bei ihrem Dienstherrn auf verschlossene Türen und machen die Erfahrung, es gibt hier gar keine tatsächlichen Ansprechpartner für mich. Wenn ich Ansprechpartner suche, dann geht es in der Regel nur darum, wie ich wieder auf Betriebstemperatur gebracht werden kann, Stichwort Wiedereingliederung, aber nicht darum, wie sich grundlegend etwas an den Herausforderungen, die ich im Schulalltag empfinde, ändern könnte, so dass ich sicher sein kann, in diesem Beruf gesund zu bleiben. Das frustriert natürlich wirklich doppelt, wenn man gerade sich wahrscheinlich über Jahre in einen Burnout hineingearbeitet hat und man weiß oder man ist sich da ziemlich sicher, wenn es wieder zurückgeht, wenn ich wieder gesundet bin oder wiederhergestellt in den Augen meines Dienstherren, dann geht alles genauso weiter wie zuvor. Natürlich gibt es sogenannte BEM-Gespräche, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, in denen mein Dienstherr mir die Hand reicht und das Gespräch mit mir sucht und ich kann dann absprechen, unter welchen Bedingungen kann ich wieder eingegliedert werden, was brauche ich. Aber letztlich erkennen doch viele Lehrkräfte, es geht darum, mich wieder dienstfit zu machen, ist ja vollkommen klar, denn mein Ausfall ist ein wirtschaftlicher Schaden. Und hinterlässt natürlich auch personell eine Lücke. Und letztlich geht es darum, dass ich wieder als quasi Soldat in, in Reihe und Glied zurückkomme und da wieder Performance bringe. Nicht aber darum, dass doch der ganze Rahmen dessen für mich toxisch ist und eigentlich es vorprogrammiert ist, dass ich da wieder erkranke. In der Situation befinden sich ganz viele Lehrkräfte und suchen Natürlich ergänzend zu der Therapie, die Sie meistens gerade absolvieren, unser Coaching auf, beziehungsweise ziehen es in Erwägung, sich auch im Rahmen eines Coachings begleiten zu lassen, um eben nicht wieder diesen Weg zurück in die Schule antreten zu müssen, von dem Sie in vielen Fällen schon wissen, dass sie das nicht zufrieden machen wird, sondern versuchen, sich Alternativen zu erarbeiten im Rahmen von Coaching. Und da wird ganz oft die Frage an uns herangetragen, Burnout und Coaching, verträgt sich das? Würdet ihr mir dazu raten, jetzt gerade ein Coaching zu machen oder würdet ihr mir davon abraten? Da bekommst du heute von mir ein paar Handreichungen dazu, anhand derer du das in Erwägung ziehen kannst. Ist es für mich so weit oder ist es für mich noch nicht so weit, dass ich sowas in Betracht ziehen sollte? Aber davor möchte ich kurz einmal auf den Begriff Burnout eingehen. Sicherlich weißt du, dass Burnout bis vor kurzem gar nicht im ICD-10 als für sich stehende Diagnose aufgeführt war. Das ICD-10, das ist ein internationaler Katalog für die Klassifikation von Krankheiten. Du bist damit bestimmt schon in Kontakt gekommen. Oft stehen auf Rezepten oder auf Diagnosebögen von Ärzten so bestimmte Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen. Die sind tatsächlich international vereinheitlicht und dienen verschiedenen Zwecken, zum Beispiel zur Abrechnung bei der Krankenkasse, aber auch zur Diagnostik bei Ärzten, aber auch für internationale Statistiken. Und die sind mehr oder weniger vereinheitlicht. So, Burnout bemerkenswerterweise war im ICD-10 überhaupt nicht als eine solche für sich stehende Diagnose aufgeführt, sondern dieses Symptombild wurde bis Ende 2021 unter dem Schlüssel Z73 aufgeführt und das ist ganz allgemein gefasst Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Und wenn du das hörst, dann kannst du dir vorstellen, da könnte eine ganze Menge von Symptomatiken drunter zusammengefasst werden. Vielleicht auch die Symptomatik Burnout, aber eben auch ganz andere. Und so war es auch. Seit Januar 2022 gilt aber nun das ICD-11. Und hier taucht tatsächlich Burnout erstmalig als für sich gefasste Diagnose auf, nämlich Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Gefühle der Energieerschöpfung oder Erschöpfung. Es geht also ganz klar um den Stressbezug, den Arbeitsplatzbezug und Bewältigungsstrategien, die hier nicht entsprechend sind. Und das führt zur Folge Energieerschöpfung. Okay, also ab. Januar 2022 gibt es das im ICD-11. Es gibt jetzt eine fünfjährige Übergangsphase bis alles ganz auf ICD-11 umgestellt sein wird. Und wie wir jetzt gerade schon in der Definition gehört haben, es geht um ein Erschöpfungssyndrom. Vielleicht hast du auch schon mal von dem Begriff Erschöpfungsdepression gehört, als alternativer Begriff für Burnout. Und da schleicht sich natürlich die Frage ein, wo ist eigentlich die Abgrenzung zwischen Depression und Burnout? Und das ist tatsächlich gar nicht so trennscharf, diese beiden Symptombilder auseinanderzuhalten, denn die haben eine ganz, ganz große Schnittmenge. Ich gehe gleich auch noch auf einige Symptome ein. Woran man es aber tatsächlich festmacht, ist, dass bei einem Burnout der Bezug zur Arbeit eben sehr stark ist und dass Privataktivitäten durchaus noch genossen werden können. Die Symptomatik ist also noch nicht komplett generalisiert, sondern bezieht sich klar auf alles im Kontext Arbeit. Aber man erlebt durchaus noch Freude in sozialer Interaktion oder bei Ausübungen von ähm, ja, Hobbys oder Ausflügen oder Sonstiges. Das macht es natürlich auch besonders schwer für Personen, die mit Burnout krankgeschrieben zu Hause sind und dann noch solchen Aktivitäten nachgehen, weil für die Außenwelt ist dann nur sichtbar, naja, so schlecht scheint es dem oder der ja nicht zu gehen, wenn er noch zum Tennis gehen kann. In Abgrenzung dazu ist die Depression wirklich generalisiert in ihren Symptomen auf alle Lebensbereiche. Das heißt, auch die privaten Aktivitäten sind nicht mehr möglich. Vielleicht hast du das verfolgt, dass Depressionen, in der letzten Zeit große Medienaufmerksamkeit auch bekommen hat. Gott sei Dank wurde dieses Krankheitsbild so sehr jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert, vor allen Dingen auch ausgelöst durch eine Fernsehsendung, nämlich eine spezielle Folge der Sendung Shea Krömer von den Comedians Kurt Krömer alias Alexander Beutzahn und Thorsten Sträter, die in dieser Folge ganz offen über ihre Depression geredet haben. Daraufhin gab es ganz viel Medienaufmerksamkeit für Kurt Krömer und er hat ein Buch veröffentlicht und so weiter. Ne? Darum bist du damit in der letzten Zeit vielleicht auch noch mehr in Kontakt gekommen, auch mit der Symptomatik dessen in Kontakt gekommen und dir ist bewusst, was darunter fällt. Hier möchte ich aber noch einmal die Symptome eines Burnout für dich aufführen, die natürlich eine gewisse Überschneidung haben mit der Depression. Es geht dabei um einen Zustand der Dauermüdigkeit und Erschöpfung, man fühlt sich ganz häufig überfordert, hat das Gefühl, dass einem alles über den Kopf wächst, man will eigentlich nur noch Ruhe, findet aber, wenn man diese Ruhe hat, überhaupt keine Erholung mehr, man kommt nicht in den Schlaf, man kann nicht abschalten. Dann gibt es einen ganz akut zu beobachtenden Leistungsabfall. Das geht dabei zum Beispiel um Konzentrationsfähigkeit. Man kann überhaupt nicht mehr klar denken, man bricht alle komplexeren Aktivitäten sofort ab. Selbst die einfachsten und auch vertrauten Tätigkeiten äh, fallen einem schwer oder man macht dabei Fehler Entscheidungen fallen sehr schwer. Das heißt, wenn du jetzt auch gerade vor der Entscheidung stehst, Lehrberuf verlassen oder nicht verlassen, das wäre eine absolute... Überforderung, so eine basale Lebensentscheidung im Zustand eines akuten Burnout zu treffen. Dann geht es natürlich um den Rückzug, man möchte natürlich Ruhe, man hat für das Privatleben nicht mehr viel Energie, oft werden Partnerschaften und Freunde vernachlässigt, aber wie bereits gesagt, gibt es durchaus Burnout-Betroffene, die im Privatleben durchaus noch aktiv sind, Freude erleben können und dann gibt es die Ebene der körperlichen Symptome, die sogenannten äh, vielgerühmten psychosomatischen Beschwerden von Magen-Darm-Beschwerden über Schwindel, über Rückenschmerzen, über Tinnitus, all das, was mit akuter Stressbelastung natürlich einhergeht. So, und wenn du das so gebündelt hörst, dann wird wahrscheinlich in dir sofort der Impuls laut, puh, okay. In der Situation ein Coaching wahrzunehmen, das ist sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Und da muss ich tatsächlich dazu sagen, ja, denn im Zustand des akuten Burnout ist ein Coaching kontraindiziert. Da brauchst du eine andere Art von Begleitung, nämlich die therapeutische. Bist du dich stabilisiert hast. Es gibt eine ganz akute Phase des Burnout, in dem du maximal in diesen Symptomen feststeckst und je länger du wahrscheinlich dann krankgeschrieben bist und zu Hause bist, wird sich deine zugespitzte Situation etwas stabilisiert haben, du guckst wieder positiver in die Zukunft, du kannst deinen Alltag wieder besser bewältigen und du fühlst dich nach und nach dem wieder gewachsen, dich jetzt mit lösungsorientierten Schritten bezüglich deiner Zukunft zu befassen. Aber in der Akutphase, angenommen, du wurdest gerade diagnostiziert, du wurdest frisch krank geschrieben, da wäre ein Coaching wirklich absolut kontra. Und das möchte ich jetzt für dich noch ein bisschen weiter ausführen. Coaching, das ist per Definition die Arbeit mit psychisch gesunden Menschen zur Begleitung, Unterstützung, Beratung und Bewältigung von Problemsituationen. Es geht auch darum, Ziele, zu erarbeiten und Wege der Zielerreichung zu erarbeiten und eben bei der Umsetzung zu begleiten. Ganz wichtig ist dabei die Handlungsfähigkeit des Coaches, die dabei im Mittelpunkt steht. Denn Coaching ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Voraussetzung dafür ist also, dass der oder die Coachie hundertprozentig ihre Selbstverantwortung anerkennt ich bin verantwortlich für mein Handeln, ich bin verantwortlich für die Erreichung meiner Ziele und ich suche mir eine Unterstützung, die mir zur Orientierung dient, mit der ich Klarheit finden kann, jemand, der methodisch da sehr versiert ist, aber die Arbeit tue ich. Ich bin hundertprozentig kompetent potent mein Ziel zu erreichen. Ich sehe jetzt vielleicht noch nicht wie, ich sehe vielleicht sogar noch nicht mal, was eigentlich mein Ziel ist, aber dafür ist ja der, die Coach da. Und du siehst, man muss also wirklich auf seine Ressourcen Zugriff haben, um Lösungen zu erarbeiten und diese auch bewältigen zu können. Wir sprechen von einem ressourcenreichen Zustand bzw. einem ressourcenarmen Zustand in der Situation eines akuten Burnout. Und du hast gehört, Coaching, das wendet sich an psychisch gesunde Menschen. Es gibt einen Coaching-Ethos und auf Basis dessen dürfen Coaches nicht mit psychisch kranken Menschen zusammenarbeiten. Jetzt gibt es da natürlich einen Konflikt für die Personen, denn sie suchen akut nach Hilfe und sie ahnen, dass sie die unter anderem auch im Rahmen unseres Coachings bekommen könnten. Und dazu beziehe ich ganz klar folgende Position. Wenn du in Betracht ziehst, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, dann muss das mit deinem Therapeuten abgesprochen sein. Hole dir da ein Feedback dazu ein und bitte Halte dich an das Feedback deines Therapeuten, deiner Therapeutin. Was wir nämlich um jeden Preis vermeiden möchten, ist, dass du an zwei Baustellen arbeitest und beide Baustellen nicht funktionieren können, weil sie sich gegenseitig behindern und dass die eine Baustelle nichts von der anderen weiß. Dein Therapeut, deine Therapeutin muss unbedingt in Kenntnis gesetzt werden davon, dass du ein Coaching überlegst anzutreten, aus welchen Gründen, was du dir davon erhoffst und er oder sie muss sein Go dafür geben und wir sind sehr, sehr glücklich damit, wenn diese Transparenz hergestellt wird, dass da ein Hand-in-Hand-Arbeiten ist. Es ist nicht so, dass ich oder mein Team sich mit deinem Therapeuten kurzschließt. Das können wir überhaupt nicht leisten. Wir brauchen aber das Feedback, das ist abgesprochen. Und ich bin so weit, dass ich mich auf ein Coaching lösungsorientiert einlassen kann und auch insofern auf meine Ressourcen zugreifen, dass ich mittlerweile umsetzen kann. Dann kann ein Coaching sehr gut funktionieren. Und wenn wir ganz konkret über unsere Arbeit sprechen, über die Arbeit von mir und meinem Team, dann muss man auch nochmal inhaltlich differenzieren, welche Anteile unserer Arbeit sind überhaupt Coaching und welche Anteile unserer Arbeit sind eigentlich eher Beratung. Da ist ein ganz gewaltiger Unterschied: In Beratung geht es vielmehr darum, Wissen zu transferieren und auch zu sagen, wie es geht, etwas Bestimmtes umzusetzen, also Rezepte zu vermitteln, das notwendige Wissen dazu vermitteln. Beratung findet also größtenteils auch im Businessbereich bei uns statt und bei mir im fortgeschrittenen Bereich, wenn es nämlich darum geht, Bewerbungen zu verfassen, Jobs zu finden, sich zu verkaufen, Stichwort Personal Branding, sich auf dem verdeckten Jobmarkt zu vernetzen, da wirst du wahrscheinlich heraushören, da geht es ganz viel um bewährte Strategien und um notwendiges Know-how, das man zur Umsetzung dieser Strategien benötigt, aber es gibt auch Coaching-Anteile und die gehen tief rein, wie mir immer wieder zurückgespiegelt wird von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit ihren Bedürfnissen und mit ihren persönlichen Zielen, aber auch ihren Hürden in Kontakt kommen und da muss man stabil genug sein, so tief schauen zu können und das aushalten zu können, dass es einen nicht komplett aus der Bahn wirft. In der Regel ist das sehr gut möglich, wenn man eben nicht in einer akuten Burnout-Phase steckt. Wir haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zwar krankgeschrieben zu Hause sind, als dienstunfähig gelten, aber die aus ihrem Akut-Tief raus sind und die soweit sind, sich jetzt lösungsorientiert ihrer Herausforderungen zu widmen und die es als absolute Bereicherung empfinden, nochmal mit unserer Hilfe so auf sich und ihren Weg schauen zu können, in Ergänzung zu im therapeutischen Angebot, das sie oft wahrnehmen. Also da sollte man durchaus zweigleisig fahren. Und es ist uns insbesondere wichtig, diese Transparenz zu schaffen über deinen Eigenanteil am Coaching, deine hundertprozentige Selbstverantwortung. Denn wir haben in der Vergangenheit auch schon die Erfahrung gemacht, du hast jetzt gehört, welche Art von Symptomatik zu diesem Krankheitsbild gehört, akute Überlastung, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten und Entscheidungsschwäche. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn es da um ein Coaching geht oder eine Begleitung, die auch letztlich auf eine komplexe Entscheidungsfindung hinausläuft. Und man sieht sich aber aufgrund seines aktuellen ressourcenarmen Status gar nicht dazu in der Lage, dass sich da ein gewisser Frust aufbaut. Ein Frust, der in der Vergangenheit bei vereinzelten Kundinnen und Kunden zu dem Feedback geführt hat, na toll, jetzt hat das alles nichts gebracht. Dem möchten wir vorbeugen, indem wir aktiv davon abraten, dass Personen in einem akuten und frischen Burnout sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, vielleicht ihren Akutzustand auch verschweigen und dann in eine Frustration rennen müssen, weil sie schlichtweg noch nicht so weit sind, unsere Empfehlungen oder unsere Anleitungen, unsere Coaching-Impulse umsetzen zu können. Sie können schlichtweg noch nicht in dem Umfang auf ihre Ressourcen zugreifen, wie es notwendig wäre. Stell dir vor, du bist Fahrerin oder Fahrer eines Autos und dein Auto hat keine Reifen. Dann darf natürlich deine Erwartung nicht sein, jetzt kommt der Abschleppdienst und schleppt mich zum Ziel, sondern es muss dir bewusst sein, in einem Coaching-Verhältnis ist vorausgesetzt, dass mein Auto Reifen hat und dass ich selber fahre. Mein Coach ist letztlich der oder diejenige, die mir Wege aufzeigt, Wege eröffnet, wo ich bisher nur Dickicht gesehen habe, mir Abkürzungen aufzeigt und mir die richtigen Fragen stellt, damit ich überhaupt mein Ziel sehe. Denn nur wenn ich mein Ziel sehe, weiß ich auch, welche Route ich einschlagen könnte. Also mein Coach ist im Grunde sowas wie ein Navi-System, aber ein extrem smartes Navi. Letztlich ist aber die Fahrleistung doch noch bei mir. Also, wenn wir jetzt über Ressourcen reden, dann wären das deine Räder. Ohne Räder ist schlecht fahren in einem Coaching. Und wir hatten auch immer wieder die Situation, dass Menschen mit uns in Kontakt getreten sind, in einem Zustand der akuten Krise mit uns eine Zusammenarbeit erwogen haben und aufgrund unserer Beratung aber diese Zusammenarbeit vertagt haben und die uns dafür sehr, sehr dankbar waren, die dann zum Beispiel ein Jahr später wieder auf uns zugekommen sind, nachdem sie einen stationären Aufenthalt hatten oder eine Therapie begonnen haben und die gesagt haben, es ist so gut, dass wir damals noch nicht miteinander gearbeitet haben, denn jetzt kann ich ganz anders umsetzen. Da solltest du also ehrlich zu dir sein, woraus dein Handlungsimpuls jetzt gerade rührt. Natürlich in der Situation der akuten Überlastung wünscht man sich schnellstmögliche Linderungen und schnellstmögliche positive Ausblicke. Die wollen wir dir sehr, sehr gerne geben, nur du stellst dir selbst ein Bein, wenn du diesen Weg zu früh einschlägst, dann nämlich, wenn du frisch und schwarz auf weiß die Diagnose Burnout in den Händen hältst und jetzt ganz verzweifelt nach Hilfestellungen suchst, dann sollte diese Anlaufstelle auf jeden Fall therapeutischer Natur sein. Je nachdem, wie deine Symptomatik ist, natürlich auch vielleicht psychiatrischer Natur oder andere angrenzende medizinische ähm, Sparten. Aber Coaching, dafür brauchst du eine gewisse Stabilität. Und die kann durchaus auch schon gegeben sein, wenn du schon längere Zeit im Krankenstand zu Hause bist und dich wieder gekräftigt fühlst oder dich aus dem akuten Tief hervorgearbeitet hast und jetzt bereit bist, deine Therapie mit berufsbezogenem Coaching zu flankieren, dann kann das absolut funktionieren. Wir hatten sogar schon eine Kundin, die unser Coaching aus einer Klinik wahrgenommen hat. In Absprache mit ihren dortigen Therapeuten durfte sie sich da über ihr Endgerät zu bestimmten Zeiten einwählen und mit uns arbeiten. Und es hat wunderbar funktioniert, so konnte sie sich da schon einen Ausblick erarbeiten, was sie erwartet, wenn es an die Wiedereingliederung geht, die sie definitiv nicht wollte. Sie war dann bestens aufgeklärt über ihre Optionen und hat sich letztlich dagegen entschieden, sich wieder eingliedern zu lassen, sondern hatte vorher schon eine andere berufliche Lösung für sich gefunden. Ich hoffe, diese Ausführungen konnten dir ein bisschen Transparenz verschaffen und dir als Hilfestellung dafür dienen ein Gefühl zu entwickeln ob oder wann es an der Zeit sein kann, sich durch Coaching begleiten zu lassen. Und wie immer geht hier die Einladung an dich raus, dich für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch mit unserem Team einzutragen. Da kannst du für dich überprüfen, ob es zum jetzigen Zeitpunkt für dich sinnvoll ist, in die Zusammenarbeit mit uns zu starten. Den Link für die Eintragung ins Erstgespräch findest du wie immer in den Shownotes, aber auch an zahlreichen Stellen auf unserer Website isabelprobst.de. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Woche, eine schöne restliche Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.